1: 80 kilometer per uur. De snelheid op de N-wegen in de provincie. Een snelheid waarmee duizenden mensen in Gelderland dagelijks van A naar B naar C rijden. Maar het is ook een snelheid waarbij veel ongelukken gebeuren. 25% van alle verkeersdoden valt op N-wegen. Voor sommigen van hen staan BER-monumentjes langs de weg. Stille bewijzen van wat daar ooit is gebeurd. Sober monumentje. Met hout en plaatjes. Je hoort mij, Lisanne, hier langs de N303 van Ermelo naar Putten. De weg die twee dorpskernen met elkaar verbindt. Het monumentje van Randy bezorgde mij en mijn vriendin Rosanne Kippenvel... toen we er een keer per toeval langskwamen. Gestorven op 24.01.2016. 2016 dus hij is 17 geworden. Ze vallen op in de berm en laten je afvragen... wat is hier eigenlijk gebeurd? In deze podcast nemen we je mee in onze zoektocht. In het verhaal van Randy. Maar ook in het verhaal van Mees jonge jongens die niet meer thuis kwamen. En naar het verhaal van de weg. Wat is daarmee aan de hand? Dit is de podcast 80 kilometer per uur. Aflevering 4. Hoe nu verder? In de vorige aflevering hoorde je over de inspanningen die gedaan zijn... om de situatie op de weg veiliger te maken... En over hoe dat nog steeds niet helemaal gelukt lijkt. Er overleed opnieuw iemand na een ongeluk op de kruising van de N798. Je hoorde ook over de klankbordgroep die weer in actie kwam. In deze aflevering onderzoeken we wat er nog gedaan kan worden. En hoe betrokkenen dat voor zich zien. Hoe nu verder?
0: Dat blijft een open wond als je daar langs die oversteek komt. Je vraagt je af wie het volgende slachtoffer zal zijn...
1: We sloten de vorige aflevering af met Karel van Dijk. Zijn vrouw Dickie werd in 2021 aangereden op de kruising van de Hoofdlaan met de N798 in Putten. Dezelfde kruising als waar Mees in 2017 werd aangereden. Drie maanden later overleed Dickie aan de gevolgen van die aanrijding. Om het beeld nog even te schetsen, de oversteek ligt dwars op de N798. De auto's rijden daar met 80 km per uur voorbij. Als fietser heb je geen voorrang en moet je de weg via een middengeleider oversteken, dus in twee stappen. Zodat je eerst aandacht hebt voor het verkeer dat van links komt en bij de volgende stap voor het verkeer dat van rechts komt. Na het ongeluk van Dickie van Dijk verlaagde de provincie de snelheid bij de oversteek van 80 naar 60 km per uur.
0: Nou, dat is op zich natuurlijk gunstig. Dat is goed. Kijken of je met 60 of met 80 aangereden wordt, dat maakt nogal een verschil natuurlijk. Ze zijn ook niet zo snel weien.
1: Maar Karel is nog steeds bang dat er opnieuw slachtoffers zullen vallen.
0: Ook al mogen automobilisten daar nu 60 kilometer rijden... ...het blijft een gevaarlijke oversteek... ...want er zijn niet veel mensen die echt 60 rijden. Maar een enkeling.
1: We besluiten zelf ook nog eens een kijkje te gaan nemen op en rondom de oversteek. De school is net uit, dus er zijn een hoop jongeren op de fiets. Sommigen willen wel even met ons praten. En wat ons direct opvalt, is dat eigenlijk iedereen wel weet van het gevaar van de situatie daar. Wat, 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 wat vind je van deze weg?
0: Nou, ik vind het een beetje slecht gemaakt, denk ik. Want het was eerst al een beetje onveilig en toen hebben ze het veranderd. Maar het blijft eigenlijk nog steeds een beetje onveilig.
2: En wat, wat is er gevaarlijk
1: aan?
0: Nou, je kan niet handig oversteken hier. De mensen rijden alsnog snel, dus.
1: Want jullie fietsen hier uh, naar, naar school? Of?
0: Dat klopt, ja. Eigenlijk uh, elke dag. Maar uh, als je gewoon goed kijkt, dan word je meestal niet
1: aangereden. Maar er zijn altijd wel mensen die denken van, nou, ik kan nog wel even snel ervoor langs. Ja, en als je dan zo hard mag
0: rijden, dan kan dat wel eens misgaan.
1: Horen jullie daar wel eens verhalen over?
0: Oh ja, heel wat mensen. Nou, heel mensen. Volgens mij een jongen van onze school die is hier ook uh,
3: aangereden.
1: Ja, ik fiets ik hier in de ochtend. Toen was er een ambulance, toen was er een fietser ook geraakt. En ik weet wel wat verhalen zijn dat ik zo verleden maar we zien ook dat ondanks het gevaar niet iedereen zijn gedrag daarop aanpast. En dat het soms gewoon makkelijker is om de oversteek te nemen. Ook al zijn er op een paar honderd meter afstand een oversteek met verkeerslichten en een fietstunnel die onder de weg doorgaat. Oeh, je ziet nu een jongen de weg oversteken. Die past niet meer op dat vluchtheuveltje. Die gesloot die gewoon, uh, dwars over te steken. Ja, bent... Meiden, mogen jullie wat vragen? Wat vinden jullie van deze... Uh, nou, ik vind het nu al iets beter geregeld, want eerst was het helemaal uh, anders. Maar ik vind nog steeds, omdat die auto's zo hard rijden
2: hier, kan het nog wel gevaarlijk zijn. Want sommige hebben gewoon schijt in die steken zomaar gewoon over. Hè. Sommige fietsers of sommige auto's? Nee, oh, ja. fietsers. Ja, nou ja, auto's die rijden, die blijven gewoon hard rijden
1: eigenlijk. Ja, maar het was iets van drie maanden dicht. Ik moest drie maanden omfietsen en het is niet veel veranderd. Er stond in tussentijd een stoplicht, maar die is weggehaald. Dus eigenlijk het nut ervan is niks. Wat? Het zou veiliger zijn als er een stoplicht kwam waardoor jullie als fietsers. Ja, daar is het stoplicht en hier niet. Maar het bos is gewoon veel sneller voor school. Dus je gaat toch liever hier, ondanks dat het iets minder veilig is. Ja, meestal wel. <laughs>
0: en kijken jullie daar nou heel erg uit?
1: Uh, ja, meestal ja, wel. wel, ongeveer. Maar je kan niet dat inschatten, ze dus rijden gewoon door. Stop nooit. Ook de wat oudere mensen die we tegenkomen zijn niet te spreken over de situatie.
0: De oversteek is hier totaal onoverzichtelijk. Het is een uh, provinciale weg waar 80 gereden mag worden. En alleen dit stukje, dat staat daar vlak voor het kruispunt, staat een bord ineens dat je 60 mag. En hetzelfde vanaf de andere kant. Dus het hele stuk mag je 80 en dan mag je alleen ter hoogte van dit kruispunt eventjes 60. Staat niet van tevoren aangegeven, maar direct als je al 60 mag rijden. Betekent dat sommige mensen als een uh, dolle op de rem gaan staan. Wat weer extra gevaarlijk is. Andere mensen denken, ja, daar red ik niet meer, laat ik maar gewoon doorrijden. Want anders knallen ze achterop me. Uh, dan zit er nog, uh, zitten nog verkeer tussen wat hier dan afslaat, de wijk in of deze wijk in. Die moeten wel langzamer. Nou, ik doe dat zelf regelmatig. En ik ben iedere keer als de dood dat er iemand achterop me, achter op me vliegt. Want je moet hier gewoon, er is geen uitvoegstrook. Dus je moet vrij snel, ineens, heel langzaam, ja... Nou ja, het komt dus heel veel voor dat ze 80 rijden vlak achter je. En voor wie is het het gevaarlijkst? Voor fietsers? Voor nou, je bent natuurlijk als fietser het meest kwetsbaar. Ik denk dat automobilisten ook uh, het, een risico lopen dat er iemand op je knalt. Maar dan, ja, er zit nog altijd een hoop blik tussen. Maar als fietser, nou het is niet de eerste die hier doodgereden wordt. En nee. uh, ja, ja, je kan er gewoon op wachten.
1: De gesprekken met deze mensen roepen opnieuw de vraag bij ons op. Waarom is er een aanpassing gedaan waar eigenlijk niemand tevreden mee lijkt? Om dat te achterhalen bellen we met Roelof Koekoek.
4: Nou, mijn, mijn naam is Roelof Koekoek. Ik ben twaalf uh, jaar wethouder geweest in de gemeente Putten. Een van de belangrijke onderdelen van mijn portefeuille was uh, verkeer.
1: Ja, want je hebt al een hele trits aan sprekers voorbij horen komen. Maar er is natuurlijk nog een partij betrokken bij een weg. De gemeente waar die weg doorheen loopt. Rolof Koekoek was verkeerswethouder voor de partij Wij Putten ten tijde van de ongelukken en de aanpassingen van de weg.
4: Ja, de, de, de provincie is eens wegbeheerder, maar omdat de, de meeste wegen natuurlijk nog gemeentes zijn, heb je vrijwel te maken met de zijwegen en de zijwegen zijn dan vaak van de gemeente. Dus eigenlijk trek je je altijd uh, samen op. De provincie neemt er wel het voortouw, maar de gemeente doet er altijd in mee om uh, ook hun commentaar op de weg te geven en ook eventuele knelpunten met zijwegen aan te geven
1: en de N798, blijkt precies zo'n knelpunt waar de gemeente Putten en Roelof als wethouder mee te maken krijgen.
4: Nou ja, kijk, de, 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 de C798, maar het is eigenlijk ook de 303, je kent een heel aantal bijzondere redenen. Eigenlijk liggen op alle kruisingen binnen het dorp, liggen, hè, op de, dus behalve op die kruising met de hoofdvrouw die u bedoelt, daar is gewoon een, een kruising in de oversteek plaats.
1: Ook Roelof noemt het weer. Overal liggen rotondes, maar niet op de oversteek bij de hoofdlaan. Terwijl veel mensen dat een goede oplossing lijkt, horen we in de gesprekken die we voeren. Luister bijvoorbeeld naar de moeder van Mees.
2: Ik vind het, ik vind het gewoon, 80 kilometer door een dorpskern, volgens mij moet dat gewoon niet kunnen. Dat is, dat is gewoon niet zinvol, dat voegt niet toe en het neemt alleen maar risico's met zich mee. Ik zou het niet verkeerd vinden als het door de door dorpskern, dat het gewoon 50, 60 kilometer per uur werd. En dat er op die plek ook een rotonde zou komen.
1: En naar Astrid van de Klankbordgroep. De bewoners die zich hebben verenigd om de oversteek veiliger te maken.
2: Ja, het liefst zouden we zien dat in ieder geval de snelheid omlaag gaat. Dus ik denk dat uiteindelijk die weg ook ingericht zou moeten worden als een 60-kilometer-weg. En uh, ik denk ook wel van als daar een rotonde komt. dan wordt het oversteken denk ik al een stuk veiliger. Want mensen gaan niet meer met 80 km per uur daar dan hierachter langs jagen. En ze moeten dan uh, die rotonde nemen,
0: dus dat moeten ze al voor afremmen. En daar staat de lid Daisy Vliegendhard. In mijn beeld is een rotonde heel erg passend. Want we hebben er volgens mij al vier liggen in Putten. En als je in Ermelo kijkt, daar is de weg, zelfs 50 km per uur. Dus ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat... Ja, één rotonde erbij nu nog zoveel uitmaakt. En ook
1: de gemeente Putten zag een rotonde als oplossing voor de problemen, vertelt Roelof Koekoek.
4: Uiteindelijk heeft de gemeenteraad gezegd, we gaan voor een rotonde, willen we willen ook wel mee betalen. het is ook vaak een kwestie van geld. Toen die besluitvorming in Putten heeft plaatsgevonden, zei de provincie, nou we hebben toch nog eens een keer naar gekeken. En wij willen hem niet, We willen geen rotonde.
1: Terug naar de provincie. Wat heeft de verkeerskundige erover te zeggen?
3: De rotonde oplossing op deze plek hebben we over nagedacht. We hebben over allerlei vormen van oplossingsrichtingen nagedacht. Want we proberen altijd zo breed mogelijk aan te vliegen. Maar daarin kijken we ook uh, naar een afweging van hoe ziet die weg eruit ziet. Uh, als je op elke 400, 500 meter een rotonde hebt, dan uh, heb je ook iets met doorstroming te doen. Uh, hè, want je hebt toch een weg die een bepaalde ontsluitingsfunctie heeft, ook voor, uh, voor, voor zwaar verkeer of ander verkeer. Uh, en dan moet je ook een bepaalde mate van doorstroming hebben. Maar veel belangrijker hier nog is om te beseffen dat uh, uh, iets ten zuiden van dit kruispunt ligt een rotonde. En iets ten noorden van het kruispunt ligt een kruispunt met uh, verkeerslichten. Uh, uh, en dat zijn ook uh, plekken waar het langzaam verkeer kan oversteken. Uh, en nog iets noordelijker van die verkeerslichten richting Ermelo ligt een fietstunnel. En dus wij kijken ook altijd in het bredere spectrum van zijn er in de buurt ook andere opties waar de fietsers voor kunnen kiezen. En die afweging moeten wij wel maken, want als je het over een rotonde hebt op deze plek, nou dat is enorm ruimtebeslag. Dat vraagt behoorlijk wat ruimte, dat moeten waarschijnlijk behoorlijk wat ingrepen in de omgeving worden gedaan. Nou, de enorme hoge kosten ook met een rotonde. En moet je dan op deze plek een rotonde willen maken? En dan, dan hebben wij een brede afweging te maken. En dan moeten we ook zeggen van ja, verderop zijn er verschillende uh, ook oversteekplekken waar men over kan steken. Uh, en dan vinden wij het vanuit onze rol als wegbeheerder met beperkte uh, uh, budgetten ook uh, ja, op een gegeven moment niet uit, uitlegbaar. Waarom dat je op deze plek dan ook nog een rotonde zou realiseren. Laat onverlet dat we wel willen dat we deze kruising zo veilig mogelijk inrichten.
1: Astrid en haar klankbordgroep zijn het niet eens met de provincie. Door proeven die ze deden zijn ze ervan overtuigd dat een andere inrichting van de weg geen tijdverlies geeft. Het schijnt helemaal niet uit
2: te maken, de snelheid. Kijk, en, en uh, we hebben ook een test gedaan met remmen. Dus dat je zou remmen alsof er een rotonde is. Ja, het gaat over seconden. Ja, wat zijn nou seconden tegenover
1: mensenlevens, denk ik dan? En volgens Astrid zijn ook de kosten van een rotonde, gemiddeld tussen de 400.000 en 600.000 euro, geen argument... En wat kost het de staat, denk ik dan ook...
2: als er dan zo'n mevrouw die eh, nog prima eh, zichzelf kon redden... Eh, in een verpleeghuis belandt. Trauma's en helikopters die iedere keer moeten komen. Ik vind dat krom. Ik snap dat niet. Een van de leden van de klankbordgroep die gaf dat ook aan. Van, ja, er wordt voor kapitalen aan eh, eekhoorns eh, oversteekplaatsen... en voor egels en padden en bedenk het allemaal maar hartstikke goed. Ik bedoel, eh, we moeten zuinig zijn op onze natuur... Maar kinderen en ouderen, die worden maar gewoon aan hun lot overgelaten. En die moeten maar zien hoe ze een 80 kilometer weg veilig overkomen. Het is natuurlijk heel bizar. En ik snap wel, Gelderland is een grote provincie. En er zijn nog veel meer gevaarlijke kruisingen. Maar... En er zijn natuurlijk nog veel meer andere problemen. Dus ja, je kunt je geld maar één keer uitgeven. Maar dan denk ik ook, dan begrijp ik dus bijvoorbeeld ook niet dat ze het geld zo... Voor mijn gevoel
1: hebben we weggegooid aan een renovatie die helemaal niks aan veiligheid heeft opgeleverd. De aanpassingen die zijn gedaan hebben ongeveer 600.000 euro gekost. Moedeloosheid. Dat is eigenlijk wat we bij alle omwonenden die we spreken voelen. Wij hebben echt
2: gedacht, waarom gooien ze zoveel geld over de balk? Ik bedoel, doe het dan goed of doe het niet, maar... Ja, het werd er eigenlijk alleen maar onduidelijker van. Ook de verkeersstromen werden er eigenlijk onduidelijker van. van: hoe moet je als fietser nou? Waar moet je blijven? Hoe steek je over? En nou ja, dat in combinatie met die ongevallen, toen hebben we dus wel weer uh,
1: hebben we het aangekaart. Door de petitie die de klankbordgroep begon, mogen ze inspreken bij de provincie. Dat maakte indruk volgens Astrid. Toen zijn ze ook nog een keer hier
2: geweest. Um... En toen is de nieuwe gedeputeerde er ook geweest. Die heeft toen wel gezegd van... Uh, ja, uh, we moeten reëel zijn. Er gaat daar nooit een rotonde komen of iets. Want daar is gewoon geen geld voor. <coughs> maar goed, zij beloofde wel dat er wat aan zou gebeuren. Nou, toen is het weer een hele poos stil geweest. Dus ik moet zeggen dat, ik, dat we daarna... Ja, dat maakte mij ook wel een soort van moedeloos. Dat ik dacht van ja... Je trekt gewoon aan een dood paard. Ze beloven je iets om je zoet te houden en dan vervolgens gebeurt er niks.
1: Volgens de provincie gebeurt er ondertussen wel degelijk iets. Alleen duurt het nu eenmaal even voor je daar resultaat van hebt. Ze hebben zich aan allerlei ambtelijke trajecten te houden. Zo gaat dat nu eenmaal in Nederland.
3: In maart 2022 is een verkeersveiligheidsaudit uitgevoerd. Dat is eigenlijk een soort evaluatieonderzoek door een onafhankelijk bureau na de reconstructie. En op basis daarvan kunnen we dus zeggen van nou, uh, zoals er nu bij ligt, is dat een goede situatie? Voldoet hij aan alle richtlijnen? Of zijn er nog wat aanpassingen nodig? Dat is één. En vervolgens gaan we natuurlijk kijken hoe gaat het verkeer zich gedragen, want je hebt een gewendingsperiode. Uh, en uh, we observeren vaak, ik was er zelf nog twee weken geleden nog ter plekke, wat, wat voor verkeersbeeld zien we? En pas als dat natuurlijk enige tijd daar ligt, dan kunnen we ook echt zeggen van functioneert het nou zoals we hadden verwacht en zoals we willen. Uh, uh, en om dat goed in beeld te krijgen, hebben we nu gezegd, van: nou, we gaan nog één keer opnieuw naar dat kruispunt kijken, wij noemen dat dan een verkenning. Hè? Dus nog één keer kijken van, uh, uh, wat is de snelheid, wat zijn de gedragingen van het verkeer, uh, hoe wordt die 60 bijvoorbeeld nageleefd, zijn er aanvullende maatregelen nodig, moeten we misschien nog iets met een gedragscampagne, uh, daar zijn we nu mee bezig. En op basis daarvan kunnen we dan definitief zeggen... oké, okay, zoals het er nu bij ligt, vinden we dat... Uh, is het zoals we het hebben bedacht... of zijn er nog wat aanvullende maatregelen nodig?
1: Dat proces loopt dus nog. Maar voor Astrid en haar klankbordgroep voelt het alsof ze vergeten zijn. We vragen oud-verkeerswethouder Rudolf Koekoek... of hij snapt waar het knelpunt nu precies zit.
4: Ja, het is ook het is vaak moeilijk uit te leggen waarom dat het zo lang moet duren. Die zegt zegt, nou, oké, okay, tijd ernaar. Ja, dan wordt het heel breed van ja... De provincie zegt dat er zijn meerdere gevaarlijke kruisingen in de provincie. Dan kunnen we die allemaal aanpakken? Dus we willen eigenlijk een beleid maken voor een gevaarlijke kruisingen. En, en dat wordt het steeds groter gemaakt. Hè? Terwijl gewoon je lokaal in het gemeente met bewoners zegt... joh, er ligt een kruising. Doen we dan? En dan wordt het vaak heel diffuus. Waarom dat het allemaal zo lang moet duren? En waarom dat het dan zo groot wordt gemaakt? Ik heb dat, ik heb dat zelf ook best... Kijk... Zit je er meer in, dan ga je van stap naar stap en dan maak je alles mee. Maar nu je buitenstaander bent, denk ik, je hebt daar niets mee mee te maken. Denk ik ook wel, hé, hey, we hebben toen hele intensieve gesprekken weer gehad met de buurten, met de provincie en de gedeputeerden En ze hebben eens kijken. Ja, je bent nu al volgens mij een jaar verder. En als buitenstaander je hebt eigenlijk al een jaar niks meer gehoord. Dat duurt dus best wel heel erg lang voordat er überhaupt iets gaat gebeuren, als er al iets gaat gebeuren.
0: Deze vliegend hart trekt zich de kritiek aan. Ja, maar dan doen we het als provincie dus ook gewoon niet goed. En dus los van dat je misschien af en toe keuzes maakt waar mensen niet achter staan... vind ik ook dat je wel keuzes moet maken die goed uitgelegd kunnen worden. En op de een of andere manier kan dit gewoon niet goed uitgelegd worden. Ja, en tot die tijd blijf ik ook doorvragen en steeds aandacht vragen voor dit punt. Want ik vind gewoon dat... Hè, we kunnen best besluiten nemen, maar leg dan maar goed uit en neem de mensen ook goed daarin mee. Um, en ik ben ook nog steeds niet van overtuigd dat er niet gewoon een rotonde kan worden gemaakt.
1: Het verhaal van deze podcast begon bij een jonge jongen die overleed op de N303. Maar hoe verder we uitzoomen en doorvragen, hoe ingewikkelder en politieker het lijkt te worden. Het laat ons zien dat het veiliger maken van een weg complexer is dan we vooraf dachten. Astrid worstelt daar ook mee. Ja, ik snap niet zo goed dat de
2: politiek zo log werkt, dat het zo langzaam gaat, zo traag... en dat die politici hiermee kunnen leven. Met, met het feit dat er dus... Ik bedoel, ik denk dat je verantwoordelijk bent als politicus. Want waar ligt de verantwoordelijkheid anders?
1: De zoektocht in deze podcast begon met een monumentje. We leerden meer over de weg, waar het gevaar vandaan komt hoe er voor meer veiligheid wordt gestreden en hoe dat verloopt. In de volgende podcast gaan we terug naar het bermmonumentje van Randy. Helpt dat zijn moeder bij haar rouw? En hoe rouwen de andere nabestaanden? Dat hoor je volgende week in de laatste aflevering van 80 km per uur. Dank wel voor het luisteren naar deze podcast die wij, Lisanne van Zadelof en Rosanne Sies maakten voor Omroep Gelderland. We kregen hulp bij het monteren van Gedo van der Zee. Wil je iets aan ons kwijt naar aanleiding van deze podcast? Stuur dan een mailtje naar omroep.gld.nl onder vermelding van podcast 80 km per uur.